0: vamos orar pai obrigado por mais esta oportunidade aqui nos assentamos nesta classe com o desejo de aprender e de fato Deus aprendemos porque a tua palavra nos foi revelada e aquilo que nós aprendemos é o que vai nos dar rumo trazer luz sabedoria para que possamos lidar com as questões desta vida. Dá-nos um bom tempo aqui, Senhor, de apreciação por ti, pela tua palavra, de consideração, ó Deus, a alguns aspectos dessa cultura tão psicologizada, que tem se pautado por falsas crenças, enganos, e com tanta dificuldade, ó Deus, para uh, discernir, entender os problemas humanos bem como para trazer soluções essa cultura, o oh Deus, que de fato não se pauta por uma teologia bíblica mas sim por uma antropologia humanística, Senhor que lhe traz completa limitação na compreensão do ser humano e também, o oh Deus, na na oferta de auxílio Terapias, enfim, ó Deus, aquilo que de fato possa ajudar o homem a encontrar sentido para a vida e também solução para os seus problemas. Abençoa-nos aqui, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Acho que temos mais duas cadeirinhas ainda vagas. Aqui à frente também eu tenho duas, se quiserem usar, fique à vontade. muito bem, nosso assunto. Nós vivemos numa cultura que podemos claramente dizer que é a cultura da mentira, a cultura do engano. Alguém tem dúvida em relação a isso? Se você tem dúvida, esse é o lugar para você estar aqui, não só este, mas todos os outros temas que têm sido abordados na nossa escola bíblica. E possivelmente uma das áreas onde mais facilmente esses enganos acontecem é na área das terapias, centenas de terapias que se propõem a ajudar o ser humano nos seus problemas mentais, emocionais, como eu disse são muitas, são centenas novas são criadas, as terapias, todas elas em sua razão de ser eu diria que todas não, mas a grande maioria Elas são alimentadas por teorias seculares e falsas crenças. O engano é uma das características do ser humano. Essa é a nossa natureza. É a condição que nós herdamos desde a queda. O engano faz parte da da vida do ser humano, das nossas vidas desde a queda e a Bíblia então nos ensina que todas as pessoas são por natureza enganadas, frágeis, prejudicadas, sem esperança, essencialmente quando separadas de Cristo que nos ilumina, que nos liberta dessa escravidão e dessa condição. Nós precisamos sim ser humildes, precisamos ser sábios para podermos entender essa cultura, entender o clamor do ser humano, mas ao mesmo tempo considerar as muitas terapias que lhe são oferecidas para resolver os seus problemas e principalmente para que possamos discernir ou distingui-las à luz daquilo que nosso Deus nos apresenta. Então, para sermos firmes e não sermos enganados, precisamos conhecer. Sobretudo conhecer as verdades das Escrituras, mas não apenas elas. Nós precisamos conhecer a ciência. Nós precisamos conversar com os médicos, com os profissionais, nós precisamos estudar, nos aprofundar, especialmente diante de diagnósticos ou possíveis diagnósticos que nos estão apresentados ou apresentados àquelas pessoas a quem nós buscamos ajudar para não sermos enganados. É interessante que conversando com alguns profissionais cristãos, especialmente do nosso meio, nós percebemos essa realidade, sim. A a realidade de que, diante de tantas propostas, de novos paradigmas para definir o problema, paradigmas que estão considerando problemas imorais como transtornos e, consequentemente, esses diagnósticos levam ao tratamento através de substâncias químicas, nós não podemos ser ingênuos. Temos a palavra, temos a ciência, Deus tem nos abençoado com tantos profissionais, aliás, temos alguns aqui, espero não provocá-los e sintam-se à vontade para a gente conversar lá fora depois, tá bom? <risos> Mas vejam, nós não chegamos a uma situação semelhante ainda à situação dos Estados Unidos, na verdade pelo menos uma década após, acontece aqui o que é está acontecendo lá, mas uma década, uma década é, o, é o, o espaço mais curto. Vejam que o que alguns profissionais norte-americanos dizem. Nos últimos 50 anos, tanto lá quanto no Canadá, os psicólogos têm constituído construído cercas, cobrado tarifas, feito leis e trancafiado seu linguajar, tudo na tentativa de proclamar seu governo como os guardadores do conhecimento psicológico e para se estabelecerem como legítimos despenseiros da sabedoria e da cura psicológica. Onde quer que possam, subverte a verdade básica em possessões egocêntricas, E onde não puderam, eles construíram verdades ao magnificarem suas atividades e maximizar seus lucros. O que é isso? Nós estamos diante de algo muito forte. Embora sejamos gratos a Deus porque o Deus dá ao homem o conhecimento para ele estudar, pesquisar pesquisar nós sabemos que muitos desses diagnósticos atuais e as propostas de tratamento não têm base científica e o pior se baseiam sobretudo numa antropologia que não é Bíblica, que é limitada por não entender o homem como de fato ele é então o que está que acontecendo? como os problemas emocionais e mentais estão sendo diagnosticados e resolvidos como eu disse, comportamentos imorais sendo considerados transtornos ira, a lascivia, a inveja, a cobiça, avareza, orgulho, bem como todos os demais problemas atuais com os quais nós também lutamos, estão sendo relançados como transtornos que poderão ser consertados pela administração de químicos apropriados. Isso aqui é uma afirmação de um psiquiatra de Howard secular, ele não é cristão. É surpresa para nós? Não deveria ser. A considerar a história do homem desde a sua criação e queda, não deveria ser surpresa. Paulo já apontava para esse futuro, que já seu início está lá atrás, ao dizer a Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas ou a mitos. Gente, embora esse texto não faça. A, embora o texto faça, aliás, alusão aos ataques de apostasias e tendências humanas de, de crer em fábulas e mitos, ele aplica-se perfeitamente à cultura atual. Uma cultura que não se importa em dar ouvidos à verdade. Pelo contrário. O que nós vemos aqui nesse texto são algumas características bem presentes nessa cultura psicologizada. Olha só, coceira nos ouvidos. O que é isso? Ele está se referindo aqui a uma condição patológica peculiar. Fome de novidades, não há interesse pela verdade, mas há uma fome tremenda por novidades, não é surpresa para nós. O salmista aponta para o caminho da felicidade, que é totalmente contrário a essa cultura, quando ele diz lá no salmo de número 1, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Uma pergunta a vocês. A quem devemos consultar quando precisarmos de conselhos para os nossos problemas emocionais? mentais, físicos, biológicos. Este salmo é apenas um dos muitos textos bíblicos que nos advertem quando enfrentamos lutas, problemas, e então precisamos de conselhos e ajuda. A palavra, de fato, é a fonte confiável é o primeiro livro a ser consultado, embora a Bíblia não seja o livro-texto da psicologia. Quando ela trata de assunto, isso é autoritativo. É o primeiro livro-texto a ser consultado. Mas isso não significa que nós não precisamos também de conselhos de homens, especialistas, médicos. Como... Como se diz, de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Mas quão criteriosos nós devemos ser em relação a algo tão, tão sério? Paulo não era um médico, mas acho interessante que ele deu esse conselho a Timóteo. Timóteo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho. Não sei aqui se tinto, provavelmente o tinto. (risos) mais saudável, e ele disse, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, se era problema da água, não pura, se era realmente um problema biológico, né, de saúde, nós não sabemos, mas é interessante perceber que o conselho de Paulo Timóteo, ele foi baseado no conselho ou conhecimento médico da sua época. Quando nós fomos lá para os ribeirinhos, em algumas viagens missionárias, sempre levávamos um médico, além de dentistas, etc. E o médico usava muito limão para resolver uma série de problemas lá. Na verdade, ensinar os ribeirinhos a usar o limão. Aqui... Paulo não se apresenta como médico, mas alguém que tinha algum conhecimento médico. E nós sabemos que a mente de Paulo era, sobretudo, governada pela sabedoria bíblica, mais do que pelo conhecimento médico. Então vejam, como lidar ou ajudar pessoas, como lidar com sofrimento oriundo de problemas orgânicos. Não orgânicos. Ou ainda questões complexas que a gente não sabe se é orgânico, se não é orgânico, se é espiritual, se não é. Nós já nos vimos numa situação assim. Já tivemos conhecimento de alguém nessa dicotomia, nesse desconforto. O caminho da sabedoria é capaz de ponderar sobre o que é clínico, o que não é clínico e aquilo que não está claro. Obviamente, esse caminho não é soberbo. Ele é paciente, ele é também responsável, é capaz de ouvir as orientações médicas, mas ele foca na pessoa que busca ajuda e não no diagnóstico que ela traz. Um grande perigo hoje em dia, né? Nós nos atermos muito aos diagnósticos e não à pessoa, os sintomas dela. Muitos diagnósticos que nós temos, ou de outras pessoas, eles não se encontram na Bíblia, entretanto, os sintomas estão lá. Opa! Que ferramenta, né? que fonte que nós temos para poder lidar com os nossos problemas e das outras pessoas, como disse Ed Welch, problemas do coração podem afetar o corpo com consequências psicossomáticas. Problemas do corpo podem afetar o coração, limitando as expressões desse coração. Problemas do coração não afetam necessariamente o corpo. Por exemplo, uma pessoa ímpia com boa saúde, ou o contrário, uma pessoa extremamente piedosa, mas enferma, e ainda ele diz que problemas do corpo não necessariamente afetam o coração, gente, eu estou lendo este livro, que ferramenta preciosa para nos iluminar, Não é um livro para você usar para fazer diagnóstico não, para diagnosticar nada. Mas ele junta o conhecimento médico, porque ele foi escrito por médicos, conhecimento clínico e científico de homens e mulheres, que também são conselheiros bíblicos, a fim de apresentar o quê? Uma visão sobre diversos diagnósticos atuais. Então, depressão, TDAH, o TOC transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, depressão, pós-parto, suicídio. Vale a pena, uma ferramenta que nos ajuda muito. Certa vez, um casal chega a um conselheiro, trazendo a filhinha de quatro anos, e o problema deles era um problema delicado. A criança gostava muito de comer terra, Eles tinham um problema, eram piedosos, conselheiros bíblicos, aplicavam a disciplina, todo o cuidado com a criança, mas o problema não era resolvido. Até que o conselheiro indicou, olha, vocês têm que consultar um médico. Já trataram para estudar, pesquisar e e cuidar exatamente disso. Pouco tempo depois, eles voltam, após terem feito um tratamento médico, a partir de um diagnóstico, falta de ferro, anemia, problema resolvido, não era problema espiritual, não era deficiência dos pais na disciplina da criança. Outro casal chega ao conselheiro trazendo também um diagnóstico para da sua filha, TDAH, e um pouco de TOD, Transtorno Opositor Desafiador. Na verdade, eles tinham saído de um um consultório médico, entretanto, o médico de fato não confirmou esses diagnósticos. Esse casal foi orientado biblicamente, e a partir das escrituras, o problema foi resolvido, eles assumiram o seu papel, sua responsabilidade, então vejam, duas situações diferentes, uma é o conselheiro recomendando e trazendo a solução através da ciência do médico, o outro é o conselheiro trazendo para o contexto bíblico para tratar de um problema que não era um diagnóstico é preciso em relação àquela criança. Bem, eu sei que meu tempo não vai permitir que eu trate de muita coisa mais do que simplesmente dois enganos nesta área aqui de cuidados. Nós somos desafiados de, diariamente, gente, e não podemos ser ingênuos. O homem tem buscado entender seus problemas e as soluções, mas a partir do próprio homem. O sofrimento humano deixou de ser tratado como sofrimento e passou a ser considerado transtorno ou doença. As centenas de terapias, como eu disse, ignoram então a antropologia bíblica. E o que que a gente vê Nessa cultura sim, de sofrimento, mas de tanto engano, é que a natureza humana não aceita a verdade naturalmente. Ao invés disso, as pessoas tendem a dogmaticamente abraçar a falsidade. Entretanto, uma criancinha de seis meses, ela já manifesta o seu engano, a sua mentira para conseguir alguma coisa, seja o leite da mamãe, ou outra coisa, ela faz birra, isso é pertinente à natureza humana, ela nasce no engano, por causa do pecado, então o primeiro, engano que eu quero colocar aqui, é este, o homem não é responsável, mas sim, vítima de algo ou de alguém vocês vão entender melhor o que é este engano à medida que formos caminhando aqui vejam, não há dúvida de que você e eu de que a igreja de Cristo, todos nós nós precisamos de pressuposições que nos deem o rumo pressuposições norteadoras para o cuidado da alma dos problemas emocionais. E nós precisamos, então, dessas pressuposições a partir de uma revelação que nos foi dada. As escrituras. A maioria das terapias atuais, elas partem de pressuposições enganosas sobre o homem. Né? Numa simples pincelada, as terapias freudianas, ou que se baseiam em Freud, elas pressupõem que o comportamento humano se deve ao inconsciente. Então isso leva a empregar metodologias como a hipnose, associação livre de ideias, comunicação sem confrontação ou censura, seleção prévia de qualquer pensamento que venha à mente, regressão para identificar em algum lugar do passado qual é a origem do problema. As terapias comportamentais ou behavioristas, elas pressupõem que o homem é um animal que reage a estímulos. Então o foco desse auxílio é... Mudança de comportamento. E por fim as terapias rogerianas. Que pressupõe que o homem no cérebro do seu ser é, ele é bom. Ele possui dentro dele os recursos necessários para resolver os seus problemas. E isso leva a não confrontação ou orientações. Mas sim em ajudá-lo a desenvolver Através de palavras que não considerem responsabilizá-lo. Ele precisa se sentir confortável. Alguém me causou isso. Minha depressão é por causa disso. Minha ansiedade, meu desequilíbrio. Há uma causa externa, fora de mim, mas eu não tenho nenhuma participação nisso. Não tenho nenhuma responsabilidade. Freud considera que a culpa é dos pais, Skinner considera que o ambiente é o problema e Roger que o próprio homem tem a resposta dentro de si. Gente, numa rápida olhada para essas propostas, nós devemos prestar muita atenção ao fato de que ao desprezarem a revelação de Deus como fonte de conhecimento, essas terapias humanistas chegam a conclusões erradas acerca do homem. Todas elas se baseiam na evolução darwiniana do ser humano. O homem é bom, pecado não existe, não se considera culpa, é insignificante, ele não é responsável. o o auxílio, a ajuda a ser prestada, tem o objetivo de levá-lo a se sentir bem, somente. Um dado, no mínimo curioso, é que Freud criou um dos mais significantes mitos, estamos falando de fakes, de mitos, de enganos, Ele criou um dos mais significantes mitos do século XX, mas ele o apresentou como teoria científica, supostamente baseado no racionalismo e em observações empíricas. Não há ciência aqui. Proclamou estar abrindo a complexidade da mente ao mundo, porém, Na verdade ele criou um sistema intrincado e especulativo de premissas que tem enganado milhares e milhares de terapeutas bem intencionados e pacientes vulneráveis nos últimos 100 anos. Dr. Waters Yofsky, um psiquiatra. Vocês se consideram um bom teólogo? Isso é relevante. A sua antropologia bíblica para lidar com seus problemas, como é que se considera Deus, o problema em si, as circunstâncias, as soluções? Babler, um teólogo, ele diz isto aqui, nós precisamos de uma compreensão correta da doutrina do homem, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus, vive em um mundo caído e amaldiçoado pelo pecado, é pecador e precisa de um salvador, causa impacto, afeta toda a sua vida. Se nós não considerarmos e cremos nessa verdade, gente, seremos limitados para lidar com os nossos próprios problemas e com os problemas dos outros. Nós somos uma igreja que se propõe ajudar pessoas e seus problemas, por isso somos capacitados através das escrituras. Mas ele ainda diz, olha só, a antropologia centrada em Deus, permite-nos chamar amorosamente as pessoas para voltarem seu foco para ele e tirá-lo de si mesmas. Quando corretamente entendida e aplicada, ela permite que o o conselheiro dê esperança para o aconselhado e ajude a ver a justiça, a retidão, o amor e a compaixão de Deus. Vamos pensar aqui, quando as pessoas não consideram a responsabilidade humana, humana ou minimamente consideram que elas podem ter culpa, responsabilidade associada ao sofrimento que as trouxe para buscar ajuda, que tipo de consequências isso pode causar? É um engano. O problema nunca está em mim, está em alguém, na circunstância, o outro está. Uma das consequências é, ele pode encontrar soluções, mas cosméticas, passageiras. Uma aspirina resolve, mas o problema é o câncer. Tem que se aprofundar, tem que pesquisar que vê o que está saindo desse coração às vezes sofrendo anos por conta de uma amargura isso resultou em depressão soluções cosméticas apenas sintomas e comportamentos podem mudar mas se o coração não muda vai voltar pode voltar com maior intensidade ou perdurar Outra consequência, o mal não é tratado pela raiz. Não é gratificante quando vamos a um médico, apresentarmos os sintomas, ele começa todo aquele seu trabalho para identificar de fato qual é o problema, a raiz do problema. O que, que aconteceu? O que, que foi? Tivemos a nossa irmã Cássia aí que viveu esse drama recentemente, ela foi parar no hospital com uma forte hemorragia, Até agora não se sabe exatamente uma causa, possivelmente um um excesso de um medicamento que foi prolongado, mas mas a gente precisa de um diagnóstico preciso. né? O médico precisa disso, para que a receita, para que o tratamento seja condizente, atinja a raiz do problema e traga a cura. Se não há culpa, se não há pecado, se consideramos apenas os sintomas e nunca a responsabilidade humana, para que que Jesus Cristo veio? Ou serve? Ele veio para enfermos. Não há necessidade de um Redentor. Quais são as terapias que apontam para isso? Sim, você precisa do remédio mas o remédio não vai livrar você dessa amargura, a falta de perdão, dessa, desse, desse ídolo, dessa idolatria que está no seu coração. Do início ao fim da Bíblia nós vemos a correlação entre pecado e morte, ofensa e recompensa. Além disso, outra consequência é que outros pecados e enganos podem surgir. Vou usar novamente aqui o problema da depressão. Quando a depressão é fruto da amargura, ela gera outros pecados. Gera omissões. Gera falta de amor. E tantas outras coisas que podem estar presentes na vida de uma pessoa deprimida percebem, conseguem enxergar isso, essas consequências se a mudança, a mudança é temporária não é profunda e nem permanente meus irmãos, vamos lá o que que Deus nos revela para nos ajudar para que a gente não seja seduzido e nem levado por esses enganos quanto aos problemas emocionais, mentais. Nós cremos que a Bíblia é suficiente para descrever o homem, sua condição e sua responsabilidade perante ele. Semana passada, a Karen ainda estava lá em casa, ela recebeu uma mensagem de uma amiga lá de Paulo Afonso, que que é da igreja, e que postou uma mensagem de uma... Outra amiga cristã, psicóloga, e ela afirmava sim, uma mensagem bem trabalhada, bem produzida, mas ela afirmava assim a Bíblia é o livro que apresenta o Senhor Jesus Cristo, a salvação em Cristo e nos ensina como evangelizar, ponto. Embaixo. Os problemas emocionais, problemas mentais, são tratados por profissionais. Ou seja, em outras palavras, ela estava de fato colocando a Bíblia de lado como não sendo suficiente para lidar com essas questões. Chegaremos lá. A Bíblia consistentemente estabelece uma antropologia que reconhece a depravação humana, a enganosidade, a falência moral. A Bíblia também reconhece a fragilidade do ser humano, o seu prejuízo e fraqueza, como sendo o coração da natureza humana. Falsas crenças, seus comportamentos correspondentes e suas consequências tão destrutivas. São um problema fundamental que todas as pessoas enfrentam. E esses são problemas específicos com os quais a Bíblia lida. Falsas crenças, suas consequências. A Bíblia trata disso. Paulo disse aos romanos, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Notem, aqui Paulo cita passagens do Velho Testamento. Para quê? Ele as cita para afirmar a condenação de todos os homens, todos são culpáveis. E este é o maior problema humano. Essa cultura está dizendo que não. Mas para Deus, na Bíblia, o maior problema do homem é este. A partir deste problema... Todos nós somos enganados, às vezes loucos, né? loucura é um termo bastante discutido, mas de certa forma todos nós somos loucos, as consequências da queda nos trouxeram situações assim. No 23 ainda ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, então toda raça humana é associada ao pecado de Adão, E carecem, uma ação contínua, carecem de Deus, carecem da glória de Deus. O homem não pode estar enganado. Paulo diz aos gálatas, não se enganem. De Deus não se zomba aquilo que o homem semear, isso ele vai colher também. Aos tessalonicenses ele disse E sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como ajudar pessoas sem levá-las a considerar o seu maior problema. E então apresentarmos a única e verdadeira solução que é o Senhor Jesus Cristo. Pergunta... Por que é tão importante o estudo da antropologia bíblica? Desde Kant, toda a teologia moderna se baseia na antropologia em vez de teologia revelada nas escrituras. Então notem. A partir daí, Deus é definido através da experiência moral, ser e contexto sociopolítico do homem. Isso significa também que a, a, a perspectiva teológica do homem tem variado conforme o momento, conforme a moda. E um dos aspectos mais relevantes do tratamento bíblico é a compreensão do homem como ele é revelado nas escrituras. Né? O que nós sabemos? Nós sabemos que o homem foi revelado a imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos também que o homem é pecador por natureza. João faz esta afirmação para que não haja dúvida. Há pecado na nossa natureza. Nós ainda pecamos como seres humanos, o pecado quebra a comunhão e nós não podemos negar esta verdade para não fazermos de Deus o mentiroso, porque ele afirma que nós somos assim e nós o constatamos na nossa própria vida. Ah, Então, qual é a importância de se estudar a antropologia bíblica? É para não cairmos nesses enganos. Segundo, é para que possamos tratar os problemas com a possibilidade de um diagnóstico preciso que considera o corpo, mas não somente o corpo, considera a alma, considera a necessidade do remédio para tratar do corpo, mas considera, sobretudo, a necessidade de Cristo para lidar com as questões da alma. Afinal, ele vive no engano desde A queda, por que que é tão importante? Primeiro, e de uma forma simples, porque pessoas buscam entender o comportamento humano para poder ajudar pessoas. Isso acontece. Seja numa área ou noutra, na medicina, na psicologia, na, na igreja, Pessoas buscam entender pessoas para ajudar pessoas. Entretanto, pessoas chegam a conclusões enganosas que atrapalham esse auxílio às pessoas. Às vezes papai e mamãe chegam, ah, minha criança está diagnosticada com isso, tem a ver com algum comportamento, por causa dos seus sintomas eh, emocionais e tal. E nós buscamos alertar os pais a serem criteriosos. Não se prendam aos rótulos, aos diagnósticos, mas vão pesquisar. Busquem o profissional, mas busquem o conselho bíblico acima de tudo, porque possivelmente o TDAH da criança não, não é algo verdadeiro. Hoje em dia se rotulam, se se apresenta certos diagnósticos com maior facilidade. Isso também alimenta a indústria farmacêutica. né? Então vejam, ao desprezar a revelação como fonte de conhecimento, chegam a conclusões erradas, do tipo, o homem é bom, basta que ele mude de ambiente para que seus problemas sejam resolvidos culpa inexistente, pecado não existe o problema reside em algum lugar do passado ele não é responsável além disso, as tentativas do mundo de entender o próprio homem são falhas por quê? são resultado dos esforços do homem mas a partir do próprio homem somente Deus entende entende completamente quem é o homem quais as suas maiores necessidades as tentativas então de enxergar o homem que são centradas no próprio homem elas são falhas a parte ou a margem da revelação de Deus o humanismo qual é a base da existência a evolução A base da personalidade, não há nada absoluto, a genética, o ser condicionado, ainda a base da consciência, é o condicionamento social do indivíduo. Dentro disso, o conceito de pecado, o termo que se usa é mal condicionado. Por isso que que ele tem esse problema, por isso que revela esses sintomas, desequilíbrios, etc. E tal. Mal condicionado, ou ele é doente. Ele é doente. É impressionante verificar como que ao longo da história, e quem diz isso é o doutor Daniel Berger, A Insanidade da Loucura. Um livro que se propõe a definir o que é a doença mental. E aqui ele apresenta os enganos ao longo da história. Fruto de movimentos psiquiátricos, sem qualquer compromisso com a antropologia bíblica, com a verdade de Deus. A própria psiquiatria, ela está em constante mudança, porque ela não consegue, ela não sabe. Por isso temos que ser cuidadosos. Profeta Jeremias, no capítulo 10, 14, nós lemos, todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não tem fôlego nem poder. Uma acusação severa aqui contra a idolatria. Esse é o homem. Ele se desvia do Criador, cria deuses, vai atrás de criaturas, ele é tolo. Ele não tem conhecimento, que conhecimento? Conhecimento de Deus, as verdades de Deus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele diz Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus Tornou louca a sabedoria deste mundo. É interessante aqui. A sabedoria do mundo que os coríntios tanto valorizavam é a própria antítese da sabedoria de Deus. Isso é loucura. Como eu disse, o homem sem Deus é louco. Somente o Senhor Jesus Cristo põe em ordem o seu ser, o seu coração, sua perspectiva, sua razão de viver. Aquilo que ele busca. Aos Efésios capítulo 4, 18, Paulo diz que tendo o seu conhecimento obscurecido, está se referindo ao ímpio, ao que rejeitou a verdade, Separados da vida de Deus, que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. E tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. É bem provável que nesse texto... Que Paulo esteja retratando o terrível caminho do pecado. Vejam, ele começa com a rejeição obstinada da verdade de Deus. Aquilo que Deus já lhes havia revelado. E depois vem essa sequência. Dureza de coração, ignorância, obscurecidos de entendimento e depois consequentemente uma vida alheia à vida de Deus. Então o próprio Deus se volta contra eles até que finalmente se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Meus irmãos, muitos que buscam ajuda falham em relacionar o pecado com o sofrimento que foi A razão que os trouxe ou que os levou a buscar ajuda. É raro as pessoas buscarem fazer essa associação. Mas nós precisamos apontar as consequências momentâneas e eternas do pecado. Obviamente, aqueles que não conhecem a Cristo, nós vamos apresentar o Evangelho para que sejam iluminados salvos e então possam ter esse discernimento a confissão da fé reformada que foi estabelecida elaborada estabelecida na assembleia em Westminster em 1646 ela diz que todo pecado tanto tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei e portanto sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Como eu disse, é fundamental nós vermos claramente a relação entre sofrimento os pensamentos as motivações, palavras e ações não bíblicas que possam provocar esse sofrimento, lembra-se de Davi claramente o salmo nos diz ali e nós vemos essa correlação sofrimento, pecado ou pecado e sofrimento ele mesmo disse confessando a Deus, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso é dor, sofrimento. Mas nota, notem a compreensão dele. Porque Senhor, a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor? Do verão. O pecado, que significa pensar ou agir independentemente, independentemente de Deus, ele resulta em sofrimento temporal e eterno. As pessoas, obviamente, nem sempre fazem essa associação: de que a dor que experimentam geralmente ocorre devido à sua maneira de pensar e agir, que não é verdadeira, ou que não se harmoniza com as Escrituras. Um exemplo, possível correlação entre pecado e sofrimento. Vamos voltar aqui à questão da depressão. A depressão como resultado da amargura ou ira, culpa e ansiedade. A Bíblia traz esse termo? Não, não existe na sua Bíblia nem na minha a expressão depressão. Mas existem vários outros termos e principalmente os sintomas da depressão. Aliás, a Bíblia traz todos os sintomas que o próprio Manual de Diagnósticos e Transtornos Mentais da APA, Associação Psiquiatria Americana, traz. Quais são? Falta de apetite, o comer em excesso, insônia, hipersonia, falta de energia, baixa autoestima, falta de concentração, dificuldade de tomar decisões, sentimento de falta de esperança, ansiedade, culpa, etc. Entretanto, se nós deixarmos de lado o termo depressão e trouxermos para a Bíblia os sintomas daquele que está passando por essa crise, por esse momento da sua vida, vejam só, a depressão, a luz das escrituras, ou esses sintomas revelados por aquilo que é chamado de depressão, pode acontecer por conta de valores enganosos, incorretos. O que seria isso? Que exemplo podemos trazer aqui de valores incorretos e, consequentemente, o abatimento, a tristeza, a depressão? Amar o que Deus diz para não amar e não amar o que Ele diz para amar. Em última análise, o homem sofre, nós sofremos porque não amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas Freud, Freud não diz isso. Ele não ensina isso. Ele não apela para isso. Além disso, vejam só. Desejar coisas que Deus diz para não valorizar e não valorizar o que Deus diz para valorizar. Isso traz desequilíbrio para a vida. Traz ansiedade, traz desconforto, pode levar à depressão. Não amar a Deus sobre todas as coisas. Não buscar as coisas lá do alto. Quando se busca a recompensa aqui nesta vida, quando se limita a vida, aquilo que é temporal, nessa esfera terrestre, como o homem sofre em consequência disso por não obter aquilo que tanto deseja, mas ainda que seja justo o que ele deseja obter, ele o deseja mais do que deseja amar a Deus agradar a Deus, então ele sofre, nós sofremos se você deseja algo bom, legal mas com uma intensidade maior do que o seu desejo por Deus e amar a Deus, você vai sofrer você vai ter frustrações você vai reclamar você vai começar a descer uma escada de eu mereço se não não consigo obter, se meu marido não me dá, se minha esposa não me dá, meu pai não me dá, ele não gosta de mim, enfim, essa espiral descendente pecaminosa leva ao buraco. Ela é enganosa. A maioria dos cristãos consegue enxergar a relação entre ações pecaminosas e emoções dolorosas. Sobre isso, a depressão, a gente pode até fazer algumas perguntas que auxiliam. Você já considerou a possibilidade da sua depressão ser resultado da sua negação em perdoar alguém? Já lidei com alguns casos assim. A pessoa trouxe os sintomas da depressão. Mas lá no âmago da questão estava um coração não perdoador. Amargurado. E essa era era a raiz do problema, afetando a vida dessa pessoa. Gente, na teologia bíblica do sofrimento, o que nós vemos é que sempre há um proveito positivo da dor quando ela nos diz o que está errado. É aquele sinal de alerta, né doutora? Sinal de alerta. né? Eu usei a seguinte ilustração, nós não temos aqui, um detector de fumaça. Mas se tivéssemos, e de repente começasse a soltar água, o alarme a soar, hum. e, e nós simplesmente, gente, tape os ouvidos para resolver o incômodo. Não resolveu? Tira o sapato, acerta, arranca. Maluquice mas às vezes nós fazemos assim, os sinais estão aí e a gente sempre tenta apagar a fumaça, tirar o detector sem buscar resolver o problema. Nossos problemas para que sejam resolvidos com profundidade, para que obtenhamos soluções profundas e permanentes, eles precisam ser resolvidos a partir da raiz nosso Deus nos leva a isso nos dá condições para isso através das escrituras é preciso lembrar sim que nem todas as emoções angustiantes são resultado de pecado, obviamente há pessoas que choram, como Jesus por um bom motivo ele também ficou com raiva quando repreendido porque havia curado um homem com a mão ressequida ficou indignado, uma indignação justa, uma ira santa, ele chorou a morte de um amigo, são emoções, Deus se importa com as emoções, a Bíblia fala muito das nossas emoções, o nosso Deus se emociona, mas é importante nós tentarmos fazer esta correlação. A Bíblia ensina que Deus disciplina aqueles a quem ama, Então uma pergunta, acha possível estar sendo disciplinado por Deus, por algum pecado, estar menosprezando menosprezando a sua disciplina? O Lupriolo, ele apresenta um um pequeno manualzinho, eu trago aqui apenas uma pequena parte dele, para ajudar nesse discernimento. É possível que eu esteja preocupado com algo? A Bíblia fala sobre isso. Ansiedade? Muito. É possível que na minha depressão que eu não tenha lidado corretamente com a culpa. A Bíblia fala sobre isso? Claro, graças a Deus. Ninguém aqui, nenhum de nós precisa carregar o fardo da culpa. O sangue de Jesus nos liberta, nos purifica de todo o pecado. É possível que eu não tenha perdoado alguém, como vimos. É possível que eu esteja lidando mal com uma provação. A verdade é que nós não lidaremos lidaremos bem com os problemas emocionais se nós excluirmos a responsabilidade pessoal, especialmente em relação ao pecado. Uma senhora sofrendo de depressão profunda, vários tratamentos. Isso a tornou totalmente inoperante. Era alguém que servia tanto à igreja, lá na sua cidade, parou completamente. E ela ela veio aqui buscar ajuda. E como Deus é maravilhoso ao levar esta pessoa após ser ouvida, ouvida, depois com a palavra sendo apresentada a ela, ela realmente pôde, pôde trazer uma situação de profunda amargura desde a adolescência quando tinha sido abusada ela não podia voltar ao passado mas ela pôde deixar o passado no seu devido lugar através da graça de Deus que perdoa o pecador e que a capacita Também para perdoar o seu agressor. Percebe? Qual o valor das escrituras para libertar pessoas que estão sofrendo e muitas delas tratando como doença, quando na verdade não há uma doença? Cientificamente falando, não há como comprovar. A segunda, o segundo engano, eu tenho apenas 15 minutos é este engano aqui, a Bíblia é limitada embora eu já tenha feito alguma menção vamos considerar um pouquinho mais isso porque isso está muito presente inclusive no meio da igreja pessoas em vez de recorrer primeiro às escrituras elas vão buscar ajuda fora das escrituras quando na verdade para o seu problema específico a Bíblia traz a solução traz a orientação e vejam Resolver problemas da alma é uma questão bíblica. Mas a grande, o grande engano muito presente hoje é que resolver os problemas da alma não compete aos cristãos que não sejam profissionais. Gente, nada contra os profissionais. O pecado aqui não é do profissional, o pecado aqui é do cristão que menospreza as escrituras. o que Os que pensam assim, eles entendem que resolver problemas da mente ou da alma é papel dos profissionais. Pode ser que alguns de vocês pensem assim. A maior fonte do nosso sofrimento são as mentiras que nós contamos a nós mesmos. Isso aqui é uma afirmação que eu achei interessante de um professor de psiquiatria de Howard. Elvin Samrads. Agora, gente, se nós não confiamos na autoridade e suficiência das escrituras nós vamos facilmente ceder e dar importância ao que o homem pensa ainda que sua fonte de conhecimento seja meramente o próprio homem. E aí, vamos seguir seus conselhos mesmo que sejam contrários ao que Deus diz. Né? E esse conflito é muito presente. Sobre algum problema, quando não há afinidade ou mesmo quando há total divergência, a quem nós vamos respeitar como autoridade, se não as escrituras. A Bíblia é o único livro de referência completo e autoritativo para fornecer respostas tanto aos problemas de comportamento humano quanto para fornecer os meios de mudança desses comportamentos, especialmente para mudar o coração. Antes de Freud, a principal fonte de ajuda psicológica para os problemas emocionais, problemas da alma, eram os ministros do Evangelho. As pessoas recorriam à Bíblia, aos conselheiros bíblicos. Freud, ele na verdade sabia o que estava fazendo. Ele competia mesmo com o cristianismo em busca de soluções para os problemas. A história conta que ele abriu um consultório particular no domingo de Páscoa. Alguns acham que isso foi provocativo, competindo com o cristianismo. Hoje, talvez, o maior perigo nessa competição contra o Espírito Santo seja a própria psicologia, que chama para si o conhecimento da alma autoridade para resolver os problemas da alma e menospreza as escrituras mudar pessoas é obra do espírito santo é papel das escrituras é tarefa da igreja o engano é uma das características de todo ser humano desde a queda como ouvimos a bíblia ensina que todas as pessoas são por natureza enganadas e nos oferece através de Cristo, o único, sem engano. Aquele que é apto para restaurar a alma, a saúde espiritual, dissipando qualquer mentira, falsas crenças e oferecendo a libertação em Cristo Jesus. A Bíblia é a principal fonte do estudo da psique, estudo da alma. O impacto do humanismo na psicologia tem sido inevitável. E um dos problemas é que muitos de nós associamos a psicologia com termos ideias que não aparecem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não é autoridade porque ela não traz o termo paranoia. Não vale a pena consultar a Bíblia para lidar com os problemas emocionais do ser humano, porque a Bíblia não traz o termo neurose, condicionamento operante, codependência. Ah, A verdade é que esses termos têm ofuscado as questões. Como eu disse... A gente deve evitar o uso de palavras e de terminologias do sistema mundano sempre que o conceito bíblico for claro e satisfizer. Uma das mentiras é a afirmação de que Por não conter termos da psicologia, a Bíblia não é um livro de referência. Então, deixa eu trazer alguns exemplos aqui. A gente não encontra na Bíblia, codependência, cleptomania. Então, logo, a Bíblia não é um livro que possa ajudar alguém com esses problemas, que revele esses problemas. São pressuposições humanistas. Porque a cultura atual redefiniu o que Deus chamou de pecado. É nada mais do que isso. Simples assim. Kleptomaníaco é o o ladrão. A Bíblia trata do ladrão? Trata. Codependência? É temor dos homens. É falta de dependência de Deus. Nosso querido... E já saudoso Lubriolo, que esteve conosco aqui em agosto, partiu para o senhor há pouco tempo. Ele afirma que uma distinção que devemos manter entre os dois ramos da psicologia é a diferença entre a psicologia descritiva e a psicologia clínica, ou aconselhamento. Porque uma diz respeito ao estudo da alma, a outra, à cura da alma. Uma descreve o comportamento. A outra, prescreve o tratamento. Essa é uma grande questão, uma grande encrenca. A psicologia nos auxilia à medida em que ela descreve. Mas ela não nos auxilia à medida em que prescreve. Ela descreve os sintomas e nisso ela pode nos ser útil. Mas ao prescrever, ela é limitada, porque ela não entende o homem como ele é. Ela não considera questões relevantes, a responsabilidade do ser humano, o pecado, a culpa, o sofrimento nessa perspectiva divina. Então notem, se completamente aplicada a psicologia descritiva, não compete necessariamente com a Bíblia mas a clínica necessariamente compete. E todos esses transtornos né? apresentaram um novo paradigma, como por exemplo o TOD, transtorno opositor desafiador, segundo o a perspectiva secular, a causa do transtorno desafiador de oposição é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais, possivelmente. Os sintomas geralmente começam antes que a criança tenha oito anos de idade. Eles incluem humor irritável, comportamento argumentativo, desafiador, agressão e vingança, que duram mais de seis meses e causam problemas significativos em casa ou na escola. O tratamento envolve terapia individual e familiar, e essa é a prescrição celular. Vamos lá. Vocês se contentariam com essa prescrição, descrição, ok? Mas a prescrição para ajudar essa criança? Questões fundamentais precisariam ter consideradas o pecadinho no coração dela. A rebeldia está ligada ao coração da criança. A falta de respeito aos pais. Nossos avós tinham um remédio excelente. A vara. Este é um bom livro que trata dessas questões. Vejam, a Bíblia não reivindica ser um livro que descreve todos os aspectos de cada comportamento humano. Então, estritamente falando, a Bíblia não é um livro um texto para a psicologia. Entretanto, como eu disse, quando aborda um assunto, ela deve ser o primeiro livro a ser consultado. A terminologia bíblica deve ser empregada para descrever os comportamentos definidos nas Escrituras. quais as reivindicações bíblicas no cuidado da alma a bíblia foi dada para capacitar e instrumentalizar completamente o cristão para o cuidado da alma eu creio que não exista problemas profundos demais para um cristão lidar porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes se penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração o que está lá dentro o que está aqui fora eu observo eu descrevo mas o que está lá dentro somente Deus tem esse poder ele nos dá essa ferramenta, essa capacidade através das escrituras, como Paulo disse, toda escritura de ponta a ponta, Gênesis Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, tudo o que é necessário para capacitar e auxiliar no processo de mudança, encontra-se na Bíblia. Segundo, a reivindicação de que, através de todos os livros da Bíblia, Deus nos deu o que precisamos para a mudança, pelo conhecimento completo de Cristo. E o texto que eu trago aqui é este, a afirmação de Pedro, vejam que a graça e a paz lhes sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo completo conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Poder transformador da palavra. As três dinâmicas de mudança nós encontramos aqui. O Espírito, a palavra e a igreja. Pedro reitera aqui. Que a fé na verdade de Deus é o fundamento no qual o caráter, a sabedoria, o autocontrole, a persistência, a cura e o amor pelos outros é construído. E por fim, a terceira reivindicação bíblica no cuidado da alma é que a Bíblia é completa e perfeita para restaurar a alma. Vocês têm provado isto, eu tenho provado isto. As libertações, as curas dos nossos traumas, dos nossos enganos, das nossas dores, nós temos encontrado na suficiência da palavra de Deus. E eu quero que vocês leiam a tarefinha de casa e reflitam sobre esses recursos que nós temos na palavra no salmo de número 19. Ela é completa e perfeita, restaura, ela é fiel, alegram o coração, é puro, ilumina os olhos, permanece para sempre. São verdadeiros, não há qualquer engano aqui. Todos justos, excede o das riquezas, o seu valor, são mais doces que o mel quando guardadas e observadas trazem recompensa e eu termino aqui não há nada que seja capaz neste planeta de competir com o Espírito Santo, a palavra e a igreja em termos do poder transformador de vidas amém? Edu, você ora a gente, por favor pai, te agradecemos mas juntos, em comunidade, que as Escrituras, Deus, sejam suficientes para aconselharmos as pessoas, que podemos, possamos confiar no Senhor, que possamos passar, Deus, que o Senhor é suficiente para resolver qualquer depressão, qualquer pecado, qualquer angústia na vida das pessoas. Nos capacita, Deus, a sermos conselheiros bíblicos e que depende do Espírito Santo. Eu oro isso em no nome do Filho Jesus também.